0: Hola amigos, un día más nos acercamos a la frescura de la Palabra de Dios y como solemos decir, hace que nos sintamos siempre jóvenes, frescos, muy vitales. Aquí estamos de nuevo, Katy, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos hace 15 días un nuevo curso, dedicado en esta ocasión a un libro de especial actualidad y que es el último que tenemos en nuestras Biblias el apocalipsis.
2: Antes de entrar en el estudio detallado del texto, os decíamos en la última emisión que era necesario explicar, al menos eh, por encima, al menos someramente, algunos de los significados y conceptos generales, para no perdernos en un texto cuajado de simbologías, escrito en un lenguaje apocalíptico, pero con unas revelaciones tan extraordinarias que nos harán sentir especial gozo. Y ya explicamos el sentido de algunos números, colores, etc. Pero, como irán saliendo en el texto, lo volveremos a recordar en cada momento. Dicho esto, continuamos poniendo los raíles para que luego ande nuestro tren. Y seguimos con las aclaraciones de simbologías. Si, por ejemplo, ya sabemos que el número 10 puede revelar abundancia y que el cuerno es un símbolo de fuerza y el 7 plenitud, no nos extrañará... Que el vidente de Patmos, el autor de Apocalipsis, viera a la bestia con diez cuernos y siete cabezas, abundancia de fuerza y plenitud de maldad. Pero, ¿de quién está hablando? ¿Quién es la bestia? Pues bien pudiera ser Roma y sus siete cabezas las siete colinas, o también que camufle la visión de siete emperadores romanos y sus diez reyezuelos vasallos. Pero, como estamos en tiempos de persecución para los cristianos, el autor revela, pero veladamente, no olvidéis que las represalias podrían ser terribles, ya lo estudiaremos el capítulo 13 cuando aparezca la bestia, por ahora saber que no me tengo que romper la cabeza para, para ajustar diez cuernos en siete cabezas, así literal como suena. Y si hemos escogido este texto para ejemplo, es por lo que dice esta cita,
1: Aquí es donde se requiere inteligencia, tener sabiduría. Las siete cabezas son siete colinas sobre las que se asienta la mujer. Son también siete reyes.
2: Pues sin que defina nada, aunque parezca clara, el número siete no puede tomar por un número exacto de emperadores, por ejemplo. Y como veis, el mismo autor afirma que un símbolo, puede tener más de un sentido, pues dice, son siete colinas y son también siete reyes, como hemos escuchado. Hay también símbolos de muy, difícil interpretación, perdón, de muy fácil interpretación. Por ejemplo, ¿quién no sabe que el león ruge cuando va a devorar y su rugido hace temer a los pastores? Dice, por ejemplo, el profeta Amos.
1: Rugiendo el león, ¿quién no temerá?
2: Pues también veremos este simbolismo en el capítulo 10 de nuestro libro. El silencio. Otro símbolo que indica que se aproxima algo importante, algo de gran expectación. Silencio, advertía Sofonías. Silencio en la presencia de Yahvé, porque se acerca el día de Yahvé. Y en el Apocalipsis, aquí en nuestro libro, al abrirse el séptimo sello, nos dirá...
1: Se hizo un silencio en el cielo.
2: Es que sin duda se trata de algo importante. Abre expectación. Digno de considerar, pues, es algo importante, es que muchas de las revelaciones se referirán, sin duda, a tiempos y persecuciones que corresponden a la vida de la primitiva Iglesia. Otras se referirán a los tiempos finales de la Iglesia, y de unas a otras, bien pudiera estar toda la vida de la Iglesia. Como curiosidad, un dato interesante. ¿Habéis visto la película En busca del arca perdida?, ...es de hace unos años ya... ...con Harrison Ford en plan aventura total... ...ahí contra los poderes del nazismo alemán... ...que ambicionaban el supuesto poder del arca... ...algunos quizá la recordéis... ...¿dónde está el arca de la Alianza? Para el pueblo escogido... ...el arca significaba la presencia de Dios... ...era como la morada de Dios... ...y de ahí que peregrinase constantemente con Israel... ...cuando se desplazaban... ...es también llamada arca del testamento... Pues allí se guardaba la ley. Pero el mensaje en la Biblia, ya lo sabéis, es ascendente. Dios va manifestando sus atributos a medida en que el hombre es más capaz de ir asimilándolos. Y ya en tiempos de Jeremías, cuando profetizó el pueblo mesiánico, anticipa Jeremías.
1: Llegará un momento en el que ya no se hablará del arca de la alianza, no se, recordará de, no se acordarán de ella. Ni se hablará ni se preocuparán de ella.
2: Igualmente Isaías había anticipado también el dicho de Dios.
1: Los cielos son mi trono y la tierra el estrado de mis pies.
2: Lo más probable es que el arca de la alianza no quede ni, ni, ni cenizas. Solamente con el saqueo, incendio y destrucción llevada a cabo en el 586 por Nabucodonosor, hay razones para suponer que nada de nada. Mas he aquí el dato curioso al que hacíamos alusión. En el segundo libro de los Macabeos, leemos que apareció un documento, ojo, no dice que fuese cierto lo que el documento decía, sino que apareció un documento, lo que ya es muy significativo. Y en ese documento se decía que Jeremías, por inspiración divina, escondió en una gruta el arca, tapando la entrada con un muro y que al intentar algunos de los acompañantes dejar señalizado el lugar, Jeremías les reprendió diciendo,
1: «Este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a congregar a su pueblo y tenga de él misericordia. Entonces dará a conocer el paradero de estas de cosas, aparecerá su gloria».
2: Etcétera, etcétera. Sabido esto, y anticipándonos al final del capítulo 11, en cuando el libro nos relate la llegada del reino de Dios el juicio a los muertos y las recompensas a cuantos temen a Dios, leeremos esta interesante cita.
1: «Se abrió el templo de Dios que está en el cielo y dejóse ver el arca del testamento en su templo».
2: ¿Luego hay arca? ¿No hay arca? ¿O sí hay arca? ¿A qué se refiere? Bueno, lo estudiaremos en su día. Tal vez, como sabemos por San Pablo, recordaréis que lo vimos en la carta a los romanos, que al final de los tiempos se convertirá el pueblo judío, sea todo un símbolo volverse a ver su arca. Y siguiendo con esta introducción, antes de comenzar el estudio del texto, veamos algo sobre autor, fecha y lengua en que se escribió. Comenzamos, si os parece, por la lengua, que ofrece menos dudas. El Apocalipsis fue todo él escrito en griego, no en el griego clásico, que pudo usar, por ejemplo, Homero, sino en un griego vulgar que se conoce como coiné y que ya hemos hablado de él en otras ocasiones. Alejandro III de Macedonia, Alejandro Magno, como pasó la historia, quien disfrutó del gran maestro Aristóteles, sucedió a su padre Filipo, que fue asesinado, y a los 20 años, con ansias de revancha, llegó a ser tal genio de la guerra que fue admirado por el propio Aníbal y hasta por Julio César. En un abrir y cerrar de ojos, se merendó todo el Asia Menor, Siria, Fenicia, Palestina, Egipto, y como no era menos de esperar de su talento, impuso el koiné, este idioma, este griego vulgar, para todo su vasto imperio, de forma que este idioma, este griego, es el que era hablado y entendido por toda la primitiva iglesia. Y en este idioma, como hemos dicho ya en otras ocasiones, fue en el que se escribió todo el Nuevo Testamento. Recordaréis que Pilato, también a propósito de lo de la lengua, escribió en el título de la condena a Jesús que se puso sobre la cruz, Además de en hebreo y latín, estaba también escrito en griego, en este griego. Por supuesto que como toda la Biblia se escribió sin capítulos ni versículos y lo que es peor, sin puntos ni comas. Todo seguido, de ahí que a muchos textos puedan ser interpretados de distinta forma. En capítulos, también siguiendo con la curiosidad, se dividió la Biblia en el siglo XIII y en versículos en el siglo XVI. Otro aspecto, el del autor. No podemos dudar que se llamaba Juan. Porque así lo dice el libro, nada más comenzar. Leamos.
1: Revelación de Jesucristo, concedida por Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder enseguida. Y envió a su ángel para dárselo a conocer a su siervo Juan.
2: Eso al principio, pero lo repite al final.
1: Yo, Juan, fui el que vi y oí esto. Y cuando lo oí y vi... ...caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarle.
2: De capital importancia, en orden a la verdad revelada y a su interpretación... ...es la tradición. Si hoy se perdiese todo escrito relativo, por ejemplo... ...a que el hombre pisó la luna... ...nadie lo dudaría por cuanto todavía existen gentes... ...que vivieron aquellos tiempos. Apenas 50 años de la muerte y resurrección de Jesucristo... Había cristianos que habían recogido testimonio incluso de quien había sido discípulo del propio autor. Tal es el caso de San Irineo, que fue discípulo de San Policarpo, a su vez discípulo de San Juan Evangelista. Y un testimonio que vale por todos es el del propio San Policarpo, que convivió con el autor. Santos padres como Justino, que es del 153, Clemente de Alejandría, del 215 el fogoso cartaginés tertuliano o un hombre excepcional de una capacidad intelectual y fecundidad literaria extraordinaria como orígenes, aseguran que ese Juan, ese San Juan que figura como autor del libro, no es otro que Juan Evangelista, el discípulo amado, el que reposó la cabeza en el pecho de Jesús y que fue, como sabemos, el testigo por antonomasia. Él estuvo desde el principio, cuando vio a Jesús en el Jordán, hasta el final en el Gólgota. Y no extraña que a quien encomendó Jesús cuidar de su madre, es el Espíritu Santo el que le eligiese para inspirarle tan importante revelación. Y al final del libro, cuando el texto dice,
1: Yo, Juan, fui el que vi y oí esto. Hay un versículo impresionante. Y si alguno quita algo de la palabra de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describe en este libro.
2: Ya llegaremos a ello. Como ha dicho Katy, es un versículo impresionante. Ya sabéis, queridos oyentes, que cuanto no está definido por la Iglesia o no es una verdad de creencia universal, existe libertad para aceptar o rechazar, creer o dudar. La autoría del Apocalipsis no es una verdad revelada. Cada cabal puede aceptar a Juan Evangelista como autor o dudar de ello. Nosotros nos quedamos con la mayoría de los intérpretes, prácticamente todos hasta el siglo III, y damos por bueno los que escribía desde Éfeso San Justino en el 153, como os he dicho, en favor de la revelación de Apocalipsis, y que es...
1: Que le fue hecha a un varón llamado Juan que fue uno de los apóstoles de Cristo.
2: Igualmente tiene suma importancia el testimonio del llamado fragmento de Muratori, catálogo cuyo original es del fin del siglo II. A partir del siglo III, no todos aceptan como autor a, a Juan como autor de Apocalipsis. Como entre los que dudaban había personajes de la talla de, de, de San Dionisio o de Eusebio de Cesarea, es importante analizar las razones que tenían para rechazar la autenticidad de San Juan Apóstol como autor. Pero eso, si os parece, queridos amigos, lo veremos después del descanso. Hacemos ahora una breve pausa musical.
0: De nuevo con vosotros después de este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando un nuevo libro. La de Interesante, el Apocalipsis. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros número 2, Primera Planta, 28.024 de Madrid y si preferís al correo electrónico hagamos viva la palabra @radiomaria.es
2: y seguimos viendo quién es el autor del Apocalipsis que dejábamos interrumpido antes del descanso con las objeciones que algunos santos padres ponían a la autoría de este libro por Juan Apóstol es decir que no eh, afirmaban que pudiera ser San Juan Apóstol el autor Veamos, hay en el Apocalipsis un problema que en su día estudiaremos a fondo y que ha sido objeto de controversias y que se han vertido sobre el ríos de tinta y es el famoso milenarismo, no nos vamos a meter en detalle ahora con él únicamente diremos que por erróneas interpretaciones de este concepto se sigue que no podían aceptar como autor a San Juan Apóstol porque en el capítulo 20 se lee,
1: vi un ángel que descendía del cielo, trayendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Cogió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y le encadenó por mil años. Le arrojó al abismo y cerró, y encima de él puso un sello para que no extraviase más a las naciones hasta terminados los mil años, después de los cuales será soltado por poco tiempo. Vi tronos y sentáronse en ellos, y fue les dado el poder de juzgar, y vi las almas de los que habían sido degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y cuando no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido la marca sobre su frente y sobre su mano, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Los restantes muertos... No vivieron hasta terminados los mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre ellos no tendrá poder la segunda muerte, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán por él por mil
2: años. Efectivamente, esta es la madre del Cordero. Interpretaban este pasaje del capítulo 20 literalmente como lo hacen ahora los testigos de Jehová, más o menos. Creyendo que al final de los tiempos se establecería el reino de Dios en la Tierra durante mil años, reinando con Cristo aquí en la Tierra y como en un paraíso. Los santos que hayan experimentado una primera resurrección ya llegaremos, ya lo explicaremos en su día. Y al explicarse o al aplicar el texto como literal, no es extraño que algunos llegasen a decir...
1: Un libro que enseña doctrina tan nefasta no puede ser de un apóstol y menos del apóstol Juan.
2: Porque además, en la forma de vida de esos mil años, pues podéis suponer, queridos amigos, había opiniones para todos los gustos. Y veis, por tanto, que el rechazo no era sino por mala interpretación del texto. Con ello parece como si, negando al autor, defendieran la categoría de Juan. Otros dudan por cuanto el apóstol Juan omite siempre su nombre en el Evangelio. Recordemos que suele esconderlo siempre bajo el discípulo amado o el discípulo que amaba a Jesús. Y en este libro repite ser Juan el que recibe la revelación. Pero esta verdad indiscutible favorece para muchos exegetas el que sea todo un apóstol y de la talla de San Juan el autor. Veamos. La Biblia cuenta con muchos libros en los que no figura el autor, y en cambio sí aparece autor en libros proféticos. Algunos ejemplos. Vamos a ver el comienzo de algunos libros proféticos. Visión de Isaías, hijo de Amos en Isaías 1.1, y al comienzo del libro...
1: Palabra de Jeremías, hijo de Elcías, en Jeremías.
2: Esto es al eh, comienzo del, de Jeremías. Y a continuación...
1: Estando yo en medio de los cautivos, fue dirigida la palabra de Yahvé a Ezequiel.
2: En Ezequiel 1. Y si leemos...
1: Palabra de Yahvé dirigida a Oseas, hijo de Beeri en tiempos de Ocía
2: También en el capítulo 1, versículo 1 del profeta Oseas. Y así podríamos seguir viendo en los libros proféticos cómo el autor se da a conocer. Y de inmediato... Al comienzo, para que sepan quién es el que habla y el nombre de quien habla. Pues bien, también el Apocalipsis comienza diciendo, recordémoslo,
1: revelación de Jesucristo, concedida, concedida por Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder enseguida, y envió a su ángel para dárselo a conocer a su siervo Juan.
2: ¿Por qué otros libros no citan el autor y los libros proféticos sí? Porque los profetas, al anunciar sus palabras como palabra de Dios, no pocas veces con avisos, castigos y siempre con esperanzas, aun en medio de cuanto las cosas parecían sin solución, tenían que responsabilizarse de lo que decían. Y no sería muy creíble si el escrito fuera anónimo. Y habíamos dicho que Juan se oculta cuando escribe como discípulo amado, como, como el que reclinó la cabeza en el pecho de Jesús, el discípulo eh, que al pie de la cruz recibe a María. Y ahí se demuestra la talla de este discípulo, su exquisita humildad y sencillez. Pero cuando se trata de revelaciones, cuando se trata de tan impresionantes y misteriosas visiones que tenían y tienen que ser aceptadas por la Iglesia... Claro que como garantía tiene que decir quién es, y dice quién es, Juan. Y Juan dice vuestro hermano y compañero. No siente necesidad de más apelativos para manifestar su autoridad. Con decir yo Juan es que no podía ser confundido con otro. Y si algunos dicen que se observan divergencias de palabra y estilo entre Evangelio y Apocalipsis, aseguran los que saben de estas cosas, primero, que hay más afinidades que divergencias. Y segundo, que el Apocalipsis se escribió mucho antes y se ve que el Evangelio es fruto de una contemplación, de un haber cribado y meditado cuanto yo y vio. Hasta pudo haber contado con un amanuense más culto, incluso. Hay algunas otras objeciones de menor interés. Y si lo traemos aquí a colación, es por si os topáis con algún listillo, con algún intelectualillo de turno, porque en última instancia no olvidemos que el autor principal del libro es el Espíritu Santo, y punto. El autor humano nada quita ni pone al pasaje, ni al mensaje. Y si nos interesa conocer el autor humano... Es, como hemos dicho ya en otras ocasiones, para intentar comprender mejor lo que quiso decir. Un ejemplo, ya que estamos emitiendo desde Madrid. Cuando un madrileño dice esto es para luego, quiere decir que, que bueno, que para cuando sea, que no corre prisa. En cambio, queridos oyentes, castellanos viejos que nos escucháis, para un palentino o un leonés, por ejemplo, decir luego, hazlo luego, es, seguidamente, sin dilación, para allá. Para estas cosas, es para lo que es altamente interesante conocer el autor humano. ¿Quién de no ser una de las doce columnas de la Iglesia, podía dirigirse con tal autoridad a la Iglesia, simbolizada en las siete que veremos? En no usar otro apelativo que el de Yo Juan, demuestra que no necesitaba de más para que supieran quién era y cuál era su autoridad. Con independencia del autor, como dicen los profesores de Salamanca,
1: bastaría que el Apocalipsis nos asegurase proféticamente el triunfo de la Iglesia, la venida del Anticristo, la gloria futura, con garantía de verdad divina, para que fuera uno de los mayores dones de la revelación.
2: Correcto. No os aburrimos más con el tema autor. Creo que ya hemos dado suficientes razones para que mmm, podáis entenderlo, incluso podáis defenderlo. Vamos ahora con la fecha. Damos un pasito más. El propio libro nos dice que el autor estaba en Patmos, y Patmos es, como sabéis, un islote un rocoso del mar Egeo, y que se encontraba allí, no, hemos, hemos leído, nos ha leído Katy, a causa de la palabra de Dios y del, y del testimonio de Jesús. Por tanto, si es por estas causas, es que está deportado. En San Irineo, ya dijimos que fue eh, discípulo de Policarpo y este al propio tiempo de San Juan, nos dice que esta deportación fue al final de Domiciano. Por lo tanto, nos encontramos hacia el año 96. ...pues Domiciano fue emperador del 81 al 96... ...y más o menos coincide también... ...con el testimonio de otro autor extraordinario... ...como es San Jerónimo... ...para cuando estudiemos el texto... ...el texto, perdón... ...habremos de tener en cuenta... ...que la persecución de Domiciano... ...fue mucho más terrible... ...que la del propio Nerón... ...lo que pasa... ...es que pasó a la historia con más fama... ...por el martirio de las columnas de la iglesia... ...de Pedro y de Pablo en ella... ...y por la culpa... ...que a los cristianos les echaron del incendio de Roma... ...eso ha trascendido más históricamente... ...que la mmm, persecución de Domiciano... ...pero esta de Domiciano fue muchísimo peor... ...por otra parte... Mmm, ...como sabemos que Domiciano exigió... Eh, ...le diesen culto divino... ...y a quienes se lo negaban... ...o deportación o muerte... ...pues veremos que encaja con las condiciones religiosas de entonces... ...según se desprende de la carta... ...a las siete iglesias que veremos... ...la fecha por lo tanto... Pues vamos a suponerla en torno al año 90, año arriba, año abajo. Para que veáis cómo afina los estudiosos, y habida cuenta de que dimos el pasado curso las cartas de San Pablo, recordaréis que San Pablo fundó una escuela en Éfeso, que su apostolado fue famoso y de gran fruto, que allí hacían milagros hasta los trozos de sus delantales. Pues si comparamos con lo que veremos que Apocalipsis dice... En la carta a la iglesia de Éfeso advertiréis un cambio que necesitó, que precisó, de varios años de intervalo para que se hubiese dado esta situación tan diferente. Sabemos que Jesús resucitó el primer día de la semana y con un sinfín de citas se ve que ese día era el domingo. Y los que seguisteis el curso pasado recordaréis que en Hechos se cita tal día como el primer día de la semana. Recordamos.
1: El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marchar al día siguiente, conversaba con ellos y alargó la charla hasta la hasta la medianoche.
2: Etcétera. Pues bien, eh, pese a que en su Evangelio Juan también nos dice que Jesús resucitó el primer día de la semana, lo que es indudable es que en el Apocalipsis, a este día se le llama de otra manera. Se le denomina ya como el día del Señor. Por lo que San Justino dice ser en este libro donde aparece por primera vez el domingo como el día del Señor. Y sabiendo lo que para los judíos significaba decir día del Señor, no es extraño que la iglesia lo usase cuando ya el pueblo mmm, judío no existía como tal. O sea, después del año 70, que acabó con el judaísmo como pueblo tras la destrucción de Jerusalén por Tito. Como veis, las fechas van cuadrando. Veis a ver que son muchos los detalles los que nos llevan más menos a esa fecha que debió de ser escrito el Apocalipsis, en torno al año 90, como hemos dicho. Aquí lo dejamos, queridos oyentes.
0: Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber y hoy vamos a dar respuesta a Lorena, que nos ha remitido un email desde Toledo y nos dice,
1: oigo vuestro programa cuando puedo. Estoy estudiando y me ha surgido una duda que me gustaría me pudierais aclarar. Hablando de lo que el Espíritu Santo obra en nosotros en confirmación, hay un fruto que se llama longanimidad y la verdad no sé muy bien qué significa. Gracias anticipadas por vuestra aclaración y firma Lorena.
2: Hola Lorena. La palabra longanimidad no es de uso común en nuestros días... ...pero es una virtud que se hace necesaria ahora más que nunca... ...cuando la impaciencia, la intolerancia, eh, la hipersensibilidad o esa ira impulsiva... ...son las que prevalecen en nuestros días. Este valor o fruto del Espíritu Santo es más conocido por otra palabra que te suena más perseverancia con lo cual a lo mejor ya no haría falta más explicación puesto que lo entiendes pero lo vamos a explicitar de todos modos para todos nuestros oyentes es el valor que nos impulsa a marcarnos objetivos elevados y a abordar grandes empresas y como siempre vamos a empezar por definirlo ¿Qué entendemos por longanimidad
0: la longanimidad es el valor que radica en la resolución y el esfuerzo que se emplea para alcanzar un objetivo.
2: Es decir, ser capaces de mantener la vista fija en nuestro objetivo sin importarnos el esfuerzo, la espera o los obstáculos que surjan, que surgirán seguro. El padre Toplau, en su obra Las virtudes cristianas, se refiere a la perseverancia o longanimidad con estas preciosas palabras.
0: La longanimidad es una virtud que consiste en saber aguardar. Saber aguardar a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. ¿En qué? En el bien que de ellos esperamos. Por consiguiente, la longanimidad consiste en evitar la impaciencia que podría causarnos la demora o tardanza de este bien. Saber sufrir esta tardanza es aquí, en realidad, lo que es la longanimidad. Por eso también algunos lo llaman larga esperanza.
2: Es decir, saber aguardar la llegada del bien... ...ya provenga de Dios... ...ya provenga del prójimo... ...o de nosotros mismos... ...sin impacientarnos... ...aunque el bien esperado... ...tarde en llegar... ...pero es que hoy día... ...somos tan impacientes... Pa pa ...parece como si el ritmo trepidante... ...de la vida moderna... Eh, ...no nos permitiera... ...la más mínima pérdida de tiempo... ...y a propósito de la impaciencia... El Papa Francisco, en unos ejercicios espirituales impartidos, siendo todavía cardenal, se refería a ella con estas palabras.
0: La impaciencia tiene un castigo inmanente, la esterilidad. El impaciente, por quererlo todo de golpe, se queda sin nada. Sus proyectos son como semilla que cayó en la roca. No tienen profundidad, son meras palabras sin consistencia.
2: Conviene que nos preguntemos cuánto de impaciencia hay en nosotros... ¿Y qué culpa tiene esta impaciencia en nuestros fracasos? ¿Cuántas veces, por quererlo todo, ya nuestros proyectos se quedan pss, en eso, en agua de borrajas? Y vamos un poco más allá. Nuestra fe, nuestra vida cristiana, ¿es como semilla que cayó en la roca? Empezamos con mucha ilusión una tarea evangelizadora, por ejemplo, o una actividad de voluntariado, un curso de formación, o, o unos hábitos de vida diaria, y... ...ante los primeros insabores... ...ante los primeros obstáculos... ...que siempre los hay... ...desistimos... ...si nos sentimos identificados... ...con estos ejemplos... ...quizás las palabras... ...del de obispo de Segovia... ...de Segovia... ...Ángel Rubio... Eh, ...refiriéndose a la perseverancia... ...nos den una idea más... ...nos ayuden... ...leamos...
0: ...este fruto del Espíritu Santo... ...confiere al alma... ...una amplitud de vista... ...y de generosidad... ...por las cuales... Esta sabe esperar la hora de la divina providencia, como ve que se retrasa el cumplimiento de sus designios y sabe tener bondad y paciencia con el prójimo, sin cansarse por su resistencia y su oposición.
2: Qué importante es saber esperar los tiempos de Dios, que no son nuestros tiempos. Muchas veces nos impacientamos porque las dificultades duran más de lo que nosotros esperábamos, lo que deseábamos o creíamos que iban a durar. Y muchas veces nos quejamos porque parece que Dios no escucha nuestras oraciones. En esos momentos es cuando se pone en juego la longanimidad, el ser capaces de esperar sin cansarnos. Seguimos leyendo las palabras de Ángel Rubio.
0: longanimidad es lo mismo que un gran coraje y gran ánimo en las dificultades que se oponen al bien. Es un ánimo sobrenaturalmente grande en concebir y ejecutar las obras de la verdad.
2: Gran coraje y gran ánimo en las dificultades, siendo fieles a la verdad, pese a que el enemigo nos ponga zancadillas, que nos la pondrá constantemente. La perseverancia, la constancia, la, la tenacidad son imprescindibles para superar todo tipo de adversidades y para lograr cualquier objetivo, como dice un proverbio chino.
0: Si te caes siete veces, levántate
2: ocho. La perseverancia se sostiene mediante la motivación. Esta, la motivación, es la que nos impulsa hacia un objetivo, la que nos hace levantarnos tras cada fracaso. Y en el mismo sentido, Miguel Unamuno decía...
0: El modo de dar una vez en el clavo es dar cien veces en la herradura.
2: Si se quiere ser perseverante, habrá que ejercitarse también en la magnificencia y en la paciencia. La magnificencia, porque nos ayuda a emprender obras difíciles de realizar sin amilanarnos ante la magnitud del esfuerzo requerido eh, confiado en conseguir los objetivos aunque sea a largo plazo y la paciencia porque nos da fuerzas para esperar soportar el dolor, el infortunio, el fracaso hasta llegar a la meta propuesta a la perseverancia precisamente quedan supeditadas todas las demás virtudes pues sin perseverancia no se conseguirá adquirir ninguna Arturo Graf lo explica del siguiente modo.
0: La perseverancia es la virtud por la cual todas las virtudes dan su fruto. Dan su fruto.
2: Ella, la perseverancia, se cimenta en la confianza que tenemos en nosotros mismos y en nuestras capacidades. Pero, cuidado, porque esta confianza puede tener dos vertientes, una positiva y otra negativa. La positiva por la que hay que ir se refiere a la autoestima. ...la vertiente negativa... ...que tenemos que evitar... ...tiene que ver con la arrogancia... O, ...o incluso el complejo de superioridad... ...por el contrario... ...cuando nos confiamos en nosotros... ...cuando no confiamos en nosotros mismos... Cuando, ...cuando tenemos una baja autoestima... ...cuando el desánimo... ...y la inseguridad... ...que son dos de los grandes aliados del fracaso... ...pero tranquilos... ...aunque el desánimo y el abandono... ...pueden ganar... ...ocasionalmente la partida... Incluso en los casos más adversos, la perseverancia y la confianza en uno mismo nos permitirán superar las contrariedades. ¿Y cómo podemos desarrollar en nosotros mismos el valor de la perseverancia? Pues aparte de lo dicho, aquí tenéis algunos consejillos más.
0: Buscar una motivación.
2: Tener confianza en nosotros mismos y en nuestras capacidades.
0: Después de hacer todo lo que esté en nuestra mano, dejarlo todo en manos de Dios, como dice el viejo refrán. A Dios rogando y con el mazo dando.
2: No darse nunca por vencido, es decir, no cansarse nunca de estar siempre empezando.
0: Y ahora vamos a ilustrar todo esto con un cuento sobre el valor de la perseverancia o longaminidad. Según que a muchos, seguro que a muchos os suena, es bastante conocido y se titula Ranas en la crema.
2: Mm, dos ranas cayeron en un recipiente de leche, de crema, e inmediatamente sintieron que se hundían. Era imposible nadar o flotar. ...mucho tiempo en esa masa espesa... ...al principio las dos patalearon con la leche... ...para llegar al borde del recipiente... ...pero era inútil... Solo conseguían chapotear en el mismo lugar y hundirse... ...y para colmo... ...cada vez era más difícil salir a la superficie a respirar... ...una de ellas dice en voz alta...
0: ...no puedo más... ...es imposible salir de aquí... ...esta materia no es para nadar... ...ya que voy a morir... ...no veo para qué prolongar este dolor... No entiendo qué sentido tiene morir agotado por un es esfuerzo in insteril, estéril.
2: Y dicho esto, dejó de patalear, se hundió con una rapidez bárbara, tragada por el espeso líquido blanco de la leche. La otra rana, más persistente, más tozuda, quita, se dijo.
0: Nada se puede hacer para avanzar en esta cosa. Sin embargo, ya que la muerte me llega, prefiero luchar hasta mi último aliento. ...no quisiera morir un segundo... ...antes de que llegue mi hora...
2: ...ni un segundo antes de que la tocara... ...ella no quería... ...y siguió pataleando y chapoteando... ...siempre en el mismo lugar... ...sin avanzar un centímetro... ...horas y horas... ...y de pronto... ...de tanto patalear y agitar... ...y agitar y patalear... ...la leche se transformó en manteca... ...la rana sorprendida... dio un salto... ...y patinando llegó hasta el borde del recipiente...
0: ...esta pequeña ranita... Al pelear hasta el último momento, nos enseña que nunca hay que perder la esperanza a pesar de las circunstancias.
2: Hay que luchar, hay que ir hacia adelante, porque en esa lucha y en ese caminar, muchas veces, sin darnos ni cuenta, encontramos la solución a nuestros problemas. Y como los colofón, un pensamiento en esa ocasión de Oliver Goldsmith.
0: ...nuestra mayor gloria no está en haber, no haber caído nunca... ...sino en levantarnos cada vez que caemos.
2: Traducido al lo cristiano... ...solemos decir que la santidad no radica... ...en no haber caído nunca... ...en el pecado, en la tentación... ...sino en levantarse cada vez que caemos.
0: Y hasta aquí, queridos amigos... ...el programa de hoy... ...os dejamos con nuestra sintonía... ...y os recordamos que si queréis dirigiros al programa... ...para cualquier duda, aclaración o sugerencia... Participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, primera planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico palabra arroba radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa que alterna con nosotros. La tierra prometida. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere.
1: Con un programa en el que seguiremos con la introducción a este interesante libro del Apocalipsis y veremos algo sobre interpretación del mismo y otros datos de interés que nos serán muy útiles antes de acometer detalladamente el texto. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro de quince días.